0: 国家主席习近平提出深化新三板改革，设立北京证券交易所。证监会解读北交所建设方向称，总体平移精选层各项基础制度。阿里巴巴宣布投入一千亿助力共同富裕十大行动。毛林寇 n i 唤醒你的财经早餐，这里是一档面向投资者的早间播客节目。每天我会给各位速递大局势、大数据、大公司、大盘、大家说和大小身边事儿，一网打尽重要的投资信息。好，今天是九月三号，星期五。各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目《大局势》。昨天晚上，国家主席习近平在二零二一年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞，有几点很重要的信息。习近平表示，将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。证监会随即也发表文章，明确了北京证券交易所的方向。文章提到，建设北京证券交易所的主要思路是严格遵循证券法，按照分布实施、循序渐进的。原则总体平移精选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所层层递进的市场结构，同步试点证券发行。注册制，同时还强调要处理好两个关系：一是北京证券交易所与沪深交易所区域性股权市场坚持错位发展与互联互通，发挥好转板上市功能；二是北京证券交易所与新三板现有创新层、基础层坚持统筹协调和制度联动，维持市场结构平衡。九月一号，交通部与中央网信办、工信部、公安部、市场监管总局等五个部门对十一家网约车平台公司进行联合约谈，要求各平台整改自身的问题。在滴滴陷入网络安全审查之际。出行同行抓紧了窗口期攻城略地，一边加大乘客补贴，一边加速司机招募，由此也导致了乱象频出。约谈指出，近期部分平台通过多种营销手段恶性竞争，并招募或诱导未取得许可的驾驶员和车辆带车加盟，开展非法营运，扰乱公平竞争市场秩序。约谈也具体对企业提出了一些要求，要立即停止招募不合规车辆和驾驶员，无证新驾驶员不予注册，加快清退平台既有的不合规车辆和驾驶员，要求符合条件的驾驶员和车辆尽快申办相应许可。昨天上午，国家广电总局发布关于进一步加强文艺节目及其人员管理的通知，对封杀艺人给出了更明确的指引，并进一步限制偶像养成类综艺选秀节目。广电总局此次通知中，对违法失德艺人的界定变得更为详细，直接明确三大类艺人坚决不用。一是政治立场不正确，与党和国家离心离德人员；二是违反法律法规，冲击社会公平正义底线的人员；三是违背公序良俗，言行失德失范的人员。此外，通知要求广播电视机构和网络视听平台不得播出偶像养成类节目，这意味着以选拔唱跳偶像为主的综艺节目，如《创造营》《青春有你》等，将在活跃近五年后消失在公众视野。昨天，商务部召开例行发布会，发言人介绍，今年一到七月，我国服务进出口总额超过 2.8 万亿，同比增长 7.3%。与2019年同期相比，服务进出口下降了 9%， 两年平均下降 4.6%。现在主要呈现以下特点：一是7月份当月服务进出口平稳增长；二是支持密集型服务贸易占比提高；三是旅行服务进出口继续下降。此外，发言人还表示，目前我国海外仓数量已经超过了1900个，总面积超过1350万平方米，业务范围辐射全球，其中北美、欧洲、亚洲等地区海外仓数量占比将近九成。大公司，昨天阿里宣布启动阿里巴巴助力共同富裕十大行动，将在2025年前累计投入1000亿元助力。共同富裕，为促进十大行动落地，阿里将成立一个专门的常设机构。在阿里一千亿的十大行动计划中，包括了加大科技投入、扶持中小微企业成长、支持中小企业出海、促进城乡数字生活均等化等。这共同富裕十大行动将围绕五大方向展开，分别是科技创新、经济发展、高质量就业、弱势群体关爱和共同富裕发展基金。昨天，苹果在官方网站发表声明，表示苹果应用商店将进行更新，将允许用户跳转到外部网站进行注册服务并支付费用。这意味着许多开发者将不再需要向苹果支付其一直饱受诟,诟病的高达百分之三十的应用商店佣金。在苹果上一年财年总营收2745亿美元中，包括了应用商店在内的服务业务收入为538亿美元。这一声明是苹果与日本公平贸易委员会达成和解协议的一部分。苹果表示，这一变化将于明年年初在全球范围内实施。最近网上传言，果链龙头利讯精密因为产品不合格被客户要求退货和赔款，公司在大量裁员等情况。利讯精密在昨天进行了回应，称相关情况不属实。针对量产过程中个别厂区因上下游供应商供料问题所导致的临时性调整，为维护员工利益，保证员工正常上班，公司将优先安排现有产品线受影响人员支援公司其他厂区，属正常工作安排。针对涉嫌违法的情形，公司已向有关部门报案并追。追究相关主体的法律责任。大盘时间到。昨天 A 股煤超风卷土重来，煤炭概念多股涨停，沪指收报 3,597.04 点涨幅 0.84% 深成指收报 14,277.34 点跌幅 0.26% 具体来看，盘面上板块多数上涨，采掘领涨，公用事业、电器设备、建筑装饰等板块涨幅居前。题材概念方面，光伏建筑一体化领涨，风电、煤炭、HIT 电池等概念涨幅居前。国家大基金持股。领跌，隔夜美股小幅收高，道指涨百分之零点三七，报收于三万五千四百四十三点八二点，纳指涨百分之零点一四，报收于一万五千三百三十一点一八点，标普指数涨百分之零点二八，热门中概股涨跌互现。区块链概念股走高，比特矿业涨百分之三十五点一九，比特币一度站上五万美元一枚。融联云通讯涨百分之二十一点八四，极光涨百分之十五点一二，和信超媒体跌百分之十七，掌门教育跌百分之九点四六。大家说如何看待跨周期调节下的中国经济？平安证券首席经济学家钟正声认为，逆周期调节着眼于当下的经济周期，跨周期调节着眼于中长期的经济运行。他分析，今年经济环比高点可能已过，政策上需要未雨绸缪，要立足体制机制改革，释放增长红利，而非单纯过度依赖财政货币刺激。而现在中国政策出牌总体上比较节制，比较平缓，未来纠偏的压力可能也更小。他指出，对人民币资产可以高看一眼，政策跨周期有定力，中国经济行稳致远就更有保障，人民币资产就更有增值空间。为什么要降低制造业增值税？中国首席经济学家论坛研究院副院长林采宜和研究员张晶表示，目前中国现行的制造业增值税最高是 13% 要实现中国制造2025制造强国目标，进一步降低制造业的税率势在必行。另外，毛利率位于末端的交通运输、有色金属等行业，相对的增值税负担仍然较大。所以，无论从减税的财政压力来看，还是从其下游产业链成本传导效应来看，对有色金属、钢铁和交通运输等毛利率低的基础性产业进行结构性减税，其宏观经济的积极作用都相对较强。如何理解和预测中国人口的空间分布？上海交通大学安泰经济与管理学院特聘教授陆明和上交安泰经济与管理学院博士后李鹏飞认为，经济活动始终是人口流动的主要原因，而地区收入差距的缩小会减少人口流动的动力。预测到二零三五年，中国人口虽然会更加向沿海和中西城市周围集聚，但城市间人均 GDP 差距却比当前更小。作者指出，没必要担心经济集聚会带来区域间不平衡，在人均意义上，集聚的结果是更平衡。未来的进一步改革需加快特大城市和超大城市的户籍制度改革，打破行政边界，充分发挥市场对资源配置的决定性作用等，最终实现区域经济的协调发展。大小身边事：北京时间今天凌晨，世界杯预选赛亚洲区十二强赛，中国队零比三不敌澳大利亚队。一号，澳门特区政府博彩监察协调局公布数据显示，澳门八月博彩毛收入四十四点四二亿澳门元，环比跌幅超过百分之四十七，是今年以来的单月最低。这是因为受到八月初的疫情影响，打乱了澳门旅游业和博彩业的复苏节奏。相关券商预计，澳门的经济活动可能要到二零二二年才能完全恢复。江苏省政府昨天下发通知称，已免去东部机场集团有限公司冯军的董事长职务和徐勇的总经理职务。当地时间一号，俄罗斯军队进入叙利亚南部德拉省德拉巴拉德地区。据报道，该地区为叙利亚停火协议地区。好，以上就是今天节目的全部内容。本期节目的片尾曲仍然来自摩登天空的夏至梦乐队。好，各位安心上班，好好挣钱吧。又多了一个炒股的地方。毛宁靠，下周一依然准时上线，唤醒你的。财经早餐。